0: Pues bueno amigos, se confirma que Aaron Rodgers no podrá estar presente este fin de semana en el partido de los Empacadores de Green Bay contra los jefes de Kansas City. E igualmente, es factible que no esté incluso para el partido siguiente frente al equipo de los Alcones Marinos de si Seattle. Su alta médica, si todo sale acorde al deber ser, eh, pues sería el día 13 de noviembre, un día antes de la celebración del partido con Ciaron. Bueno, cabe aclarar que todo esto se generó dentro de un marco de confusión, porque una conferencia de prensa que se tuvo con Aaron Rodgers y del cual les mostraremos un breve eh, extracto a continuación, él es cuestionado en relación a si está vacunado contra COVID-19, y su respuesta pues muy inteligente, muy hábil, él, él responde estoy inmunizado. Obviamente, estar inmunizado y estar vacunado, pues, no es precisamente lo mismo, ¿sí? Este, mientras que uno es, pues, tengo anticuerpos, etcétera, etcétera, para lo que es eh, la enfermedad, la otra significa que, pues, bueno, recibiste tus pues, dosis de las tres, de cualquiera de las tres vacunas que están autorizadas oficialmente en los Estados Unidos, que son Moderna, Pfizer o Johnson y Johnson. Entonces, eh, Aaron Rodgers eh, no estará presente este fin de semana frente a los jefes, se pierde un partido importantísimo para su equipo y cabe aclarar que la NFL tiene protocolos muy estrictos para los jugadores, tanto para los vacunados como para los no vacunados, sin embargo, para los no vacunados son pues completamente rigurosos, son de antemano 10 días que se tiene que estar alejado de cualquier contacto con cualquier jugador, igualmente de entrada se tiene que viajar por aparte, y esto es durante toda la temporada, no únicamente eh, porque haya tenido COVID, ¿sí? sino que durante toda la temporada en teoría Aaron Rodgers y todos los no vacunados han tenido que estar viajando por aparte, no pueden estar en la alberca, no pueden estar en juntas, en reuniones, en lugares cerrados eh, sí pueden estar en exteriores o en la burbuja que muchos equipos tienen una burbuja para entrenar, que es un lugar pues amplio este, en el cual es muy espacioso pero bueno, a final de cuentas esta también es una de las noticias importantes que se dan esta semana y con la cual, pues bueno nos, uh, nos evita eh, ver el duelo de Mahomes contra Aaron Rodgers, el mariscal de campo Love, eh, por fin verá acción y veremos pues de que está hecho en un juego super importante para ambas escuadras.
1: You and what's your stance on, on yeah, I've been I mean, I've. Um you know, there's a lot of uh a lot of conversation around it around the league and a lot of guys who have made statements and that made statements, owners who made statements. Um you know, there's guys on the team that haven't been vaccinated. Uh I think it's a personal decision. I'm not going to judge those guys. Hay gente que han sido vacunados y se COVID-19. Así que es un problema interesante que creo que vamos a ver que se ha jugado la toda la temporada.
0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a The Hall of Famers el día de hoy con el capítulo número 26. Bastantes novedades en la NFL con esta deadline de los uh, cambios de, de jugadores, de equipos a otros. Y pues también lesiones importantes, así como el fin de semana de los uh, reemplazos de mariscales de campo que obtuvieron victorias importantes este, esta jornada número 8. Y que, pues bueno, pone al rojo vivo a mediados de temporada, pues lo que es la NFL. El día de hoy, pues su servidor Jesús uh, Treviño Stats y dándole la bienvenida como siempre, pues a mis amigos... César Barrientos, Pepe Sports, eh, José Villalba y Carlos Macías. Y, pues bueno, de antemano, pues eh, saludando a mi Pepe, que, que nos acompaña desde la Riviera Maya, donde anda por allá cubriendo, pues, eh, un evento de golf, mi Pepe.
2: Así es. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Macías? Gusto en saludarlos. Pues sí, nos tocó esta vez para Multimedia y Milenio estar cubriendo el torneo de Mayacoba que está acá, pues en la Ribera Maya, yo no sabía que aquí era una hora adelante de Monterrey, de la hora de, de México, y yo de repente el día antes de venirme, pues eh, checo los ojos, porque se me hacía muy largo el vuelo, y yo decía, por qué tanto tiempo, y luego ya ya vi que era, eh, pues no, ya era, que era una hora adelante, y, y, y el domingo, pues voy a tener otra vez una hora extra de dormir, entonces eso me, me agrada, me agrada, ¿no? Eh, me agrego una hora más a mi vida. Pero sí, como dices, esta semana del año NFL estuvo, eh, no voy a decir que tan impredecible, pero como decía, los quarterbacks suplentes ganaron, como Mike White ganó, Cooper Rush ganó, eh, y pues todo eso, dices, pues, ¿de dónde salieron algunos de estos mariscales de campo que obtuvieron victorias en esta semana Número 8, pero pues así es, la, la NFL tocaron estas victorias y ya no hay invictos en la NFL.
0: Es correcto, mi Pepe, es correcto. Y pues bueno, dándole la bienvenida también a César Barrientos. Mi César, eh, el día de hoy también una, una noticia importante, este un accidente automovilístico con el que participó Henry rocks del equipo de, de Las Vegas y, y pues bueno, digo, hay incluso una persona fallecida y obviamente pues esto vuelve a, a poner al equipo de, de los Raiders en una situación en la que se habla de ellos y no por temas eh, de cancha, ¿no?
3: Sí, hola, ¿cómo están compañeros? Por ahí Pepe, Charlie, Chuy. Este un gusto estar de nuevo con ustedes, con la gente que nos, nos está siguiendo. Pues sí, lamentablemente amanecimos con esa triste noticia que eh, empezó como un, a esparcirse el rumor de que hoy un accidente, empezaron a relacionar a Henry Rocks porque pues tiene un Corvette eh, de color verde, entonces pues bastante pecul peculiar el carro, entonces pues empezó con todo esto de reporte, empezó a hacerse ruido hasta que el portal de TMZ. TMC empezó a ahora sí a hacerlo un poquito más oficial, empezaron a filtrar información de los reportes policiacos y demás. Lamentablemente, pues en este accidente, pues se le acusa a Henry Rox de haber, este, pues de estar ahora sí que bajo influencia, que es el DUI, que, que le llaman ahí el cargo. Mañana va a ser juzgado esperando a ver qué se resuelve y a ver cómo salió también los exámenes de sangre por ahí tienen a un a un abogado que pues defiende a celebridades y demás en las vegas lastimosamente pues este accidente cobró la vida de una de una joven de 23 años y su perrito que pues también ahí el carro que, que se prendió en llamas por ahí pues no sé en qué sentido con qué intención pero pues salió también una nota de que este tipo de carros estos Toyota también han tenido fa eh, fallas de fábrica que pues han creado incendios y demás se acaba la carrera prometedora de un joven que parecía que al fin estaba tomando un rol importante en el equipo que lo más importante es que pierde la vida una jovencita que pues ahora sí que pareciera sin deberla ni temerla y pues nada no o sea ya lo que se hable no de Raiders por pues, los próximos días pues pues es muy lamentable pues puesto que se perdió una vida
0: es correcto, mi César, es correcto. Mi Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Regresando a lo que es el terreno de juego, pues el equipo de los empacadores de Green Bay, eh, bien mermado y casi sin su cuerpo de receptores titulares, se enfrentaron a los eh, cardenales de Arizona y pues les quitaron lo invicto jugándoles a domicilio, ¿no?
4: Sí, pues eh, una prueba importante para los empacadores, ¿no? No tendrían los tres receptores titulares, Valdez, Scantling. Eh, no tenías a Devante Adams, por supuesto. Contabas con tus corredores, con AJ Dillon y Aaron Jones. Entonces nosotros pensamos que íbamos a destacar más el juego terrestre de Aaron Jones en esta instancia del partido. Sorprendentemente fue Dillon el que hizo la mayor cantidad de acarreo, o el más potente con su corpulencia, supo romper la línea. Un duelo muy físico que la línea de empacadores se impuso a la, línea de, eh, a la línea defensiva de Cardenales. Obviamente esta línea, sin J.J. Watt ya, fuera de la temporada por una lesión en el hombro, creo que lo tenemos que recalcar que esta baja le pesará a Arizona. Y pues en el plano defensivo Green Bay muy bien, con Devondre Campbell y con esos esquineros de segundo tercer equipo que también dieron un resultado muy bueno, terminando el juego en una intercepción para una, una ofensiva como la de Cardenales de Arizona con una defensiva parchada, es un mérito para, para Green Bay, para Joe Barry, que también está enfermo de COVID y dado de baja. Entonces, la planeación estuvo muy interesante, y a lo mejor Green Bay está dando la campanada para algo más en esta temporada.
0: Claro, no ahora de antemano, Pepe, pues empiezan, aparte de todos estos trades que iremos mencionando aquí durante el programa, pero empiezan a surgir lesionados... Eh, empieza a impactar el tema de COVID en algunos otros casos. Entonces, los equipos, eh, este fin de semana lo vimos y lo mencionamos y ahorita vamos a hablar más a detalle y a, y a mostrarles también algunas imágenes. Pero, pues sí, tanto Mike White en el caso de los uh, Jets como, como Trevor Simmons con uh, este, la escuadra de los Santos de Nueva Orleans y, y obviamente, ¿qué decir de Cooper Royce por parte de los vaqueros de Dallas?, obtuvieron triunfos importantes jugando como suplentes y, y pues venciendo a, a rivales interesantes o al menos superiores en teoría en el papel a lo que, a lo que ellos mismos tienen. Yo creo que Dallas confirma de entrada que, que está llegando a un nivel distinto al que nos tenía acostumbrados igualmente, ¿no, Pepe? Sí,
2: con esos
0: tres mariscalas de campo que, que mencionas, digo, el
2: caso de Trevor Simeon, pues sí, él tiene mínimo un poco más de experiencia lo que es Mike White, que con los Jets Y luego pues el mismo Cooper Rush Que los dos estaban teniendo su primer partido Como titular de la NFL de Trevor Simeon eh, Pues con los Broncos de Denver en el 2016 2017 Le dieron la oportunidad de ser el coreback titular Se ganó en pretemporada Le ganó a Paxton Lynch en aquel entonces El duelo en ambas ocasiones para ser el titular Y yo lo que me acuerdo de Simeon es que Arrancaba bien la temporada o sea, Denver arrancaba bien, pero pues tiene un tope, ¿verdad? Eh, por eso claro. es un buen coreback suplente, y a lo mejor como coreback suplente, ahí es donde corebacks como Simeon son valiosos, porque son para que te dé unos cuantos partidos, si entra al campo, pues es lo que requieres, ¿no? Es alguien que te da la oportunidad, si tienes un buen equipo alrededor, una buena defensiva, te puede mantener en la, en la pelea. Ya a largo plazo eso sí ya hay que, hay que verse, ¿no? Porque por algo son suplentes, por algo hay unas limitantes eh, que lo hemos visto con otros mariscales de campo. A lo mejor lo vemos con el mismo Taylor y de, de Washington, ¿no? Que por unos partidos se ve bien y a lo mejor hay números interesantes, ¿no? Que, que te pueden decir, ok, hizo un quarterback suplente que para algunos partidos, pero ya si sí le das el papel de toda una temporada ah. completa, ya estamos hablando de cosas mayores, que a lo mejor está fuera de alcance, y está bien, por, por eso son suplentes. Y hay suplentes que, como lo que fue Jason Garrett en su momento con Dallas, eh, otros mariscales de campo, Frank Reich, ni se diga que como suplentes son buenos y son, son valiosos, pero por algo son, son suplentes. En el caso de Mike White y Cooper Rush, pues sí son jugadores. En eh, el caso de Cooper Rush, pues lo veíamos siempre pre en pretemporada, mucho y seguramente que. Sí los gols de pretemporada, pues no es ningún misterio el caso de, de Cooper Rush que siempre decíamos, Dallas tiene lo suficiente en un quarterback suplente, digo, el año pasado tenían a Andy Dalton de veterano, esta vez no fueron por ningún veterano con experiencia de titular, no fueron por ninguno, esta vez los vaqueros se conformaron con Cooper Rush e hizo lo suficiente contra la defensiva de Minnesota, que yo creo que es mejor que el año pasado, mejor que la del año pasado, realmente Mike White era el que yo no tenía en el radar. Sabía que Mike White estaba en el rostro. Yo hace unas semanas cuando veía a los Jets, porque yo sí estaba diciendo, pues, la verdad, Sam Wilson ahorita no estaba jugando para ser titular. O sea, Así la calidad es. que había estado demostrando, yo decía, si tuviera un core veterano, o sea, ok, tra se traen a John Flaco, pues, a lo mejor yo Flaco, pues, no sé, tiene la experiencia, porque yo veía que Sam Wilson no estaba preparado con lo que tiene Jets, no lo había preparado para que fuera titular. Y y Mike White, pues, su, terminó su carrera universitaria en Western Kentucky, es decir, ni siquiera estaba en un radar de mariscales de campo, de college, que titular en algún lado, en una de las mejores universidades, ni siquiera, entonces, eh, y pues, lanzó para más de 400 yardas contra la defensiva de Cincinnati, que para mí, era fundamental para el inicio de Cincinnati, eh, que para mí era la razón que, por mucho que se hablaba de Joe Borrow y Chase y lo que sea, pero el cómo habían dominado, no sé, un, a una ofensiva de Baltimore, eh, habían, se habían mantenido contra Green Bay para darle oportunidad a su ofensiva. Para mí esa era, eso era fundamental, importante, que 400 yardas, y tampoco creo que estaba Corey Davis en el partido de Yes, que haya lanzado 400 yardas, Robert Salah, pues hasta dice, pues si juega así de bien, pues porque, claro. o sea, la la gente en Nueva York en el estadio estaba cantando My White, My White eh, entonces... Fíjate
0: Pepe, creo que tú ahí mencionas un punto importante Porque lo que yo percibí en el partido ese de, del equipo de los Jets Es que la actitud del equipo completa cambió Esto obviamente nos puede dar una o dos señales por un lado, que a lo mejor Zach Wilson, independientemente de su accionar, tal vez la química interna no se esté dando. O por el otro lado, que Mike White esté teniendo algo aparte de su desempeño que tuvo, porque estamos hablando, yo creo que más que a mí en lo personal, más que las 405 yardas, independientemente de que haya tenido pases cortos, pero 37 de 45 para un muchacho que está en su primer partido es un porcentaje altísimo de pases completos. O sea, te habla de una efectividad importante. Aparte tuvo tres pases de anotación, aunque claro, tuvo dos intercepciones. Pero lo otro que me impresionó, Pepe, fue que sus drives fueron, o sea, los que fueron de anotación, ya sea de 7 o de 3, estamos hablando que fueron de 75, 67, 82, 69, 75 y nada más una de ellas, 14. La, entonces, esto te habla que a, que a su vez, ya sea con pases, y, y tampoco fue demasiado consumidor de tiempo, entonces, esto te habla que a final de cuentas... Eh, eh, tanto motivó al equipo, de cuenta como cuando entró Justin Fields a jugar por primera vez con Chicago y que todavía con su carrera esta que tuvo de anotación este fin de semana lo veía, donde tú ves que despierta al equipo y los hace jugar incluso un poco mejor y, y elevar su nivel, ¿no, Pepe?
2: Sí, eh, es claro que eh, son buenos datos los que das porque había leído uno que es el primer quarterback de Jets desde Vinny Testaverde en el 2000 en que lanza para 400 yardas. ya... <risa> Ya uh -huh. llovió, ya llegó, ya todo, más de 20 años de la última vez que un coreback de los Jets y Vinny te está verde, ¿no? Que fue el claro. último. Pero sí, como dices, eso que la, con lo que empezaste tu comentario es para pensarse, porque lo primero que yo noté cuando le estaba poniendo el juego a Cincinnati, está jugando fuerte Jets. O sea, es. está jugando fuerte. Yo sentía que la defensiva estaba jugando fuerte. Uh -huh. la, eh, sobre todo la defensiva, yo apreciaba la defensiva. Y a lo mejor eso es por la confianza que le estaba dando la ofensiva, que como que se veía que estaba avanzando. Entonces, si el equipo le responde a, a, Mike White. Si, a Mike White, si responde a todo eso, yo siempre he creído que esta liga es de méritos, ¿no? Claro. No importa si es la primera selección, segunda selección, tercera selección general, pero si llega alguien y se gana al estadio, se gana a los jugadores, se gana el staff de cocheo y un equipo que está desesperado para encontrar escaleras campo es cierto es un partido es un partido
0: claro pero pero hasta tuvo una recepción una recepción para una conversión de dos puntos ¿eh? entonces
2: sí o sea, a diferencia de lo de Cooper Rush que Cooper Rush pues, este, tuvo sus inconsistencias en el juego y le ayudó que Minnesota tampoco estaba haciendo nada o sea, a final de cuentas Cincinnati anotó 31 puntos
1: claro. ah,
2: o sea entonces a final de cuentas anotó 31 puntos Cincinnati entonces Tenías que contrarrestar toda esa cuestión. Entonces, ese es mérito. Lo de Simeon, eh, creo que no la verdad va a ser interesante cuál es el plan de aquí en adelante, porque ellos trajeron a Trevor Simeon, porque cuando, se, cuando Winston gana la titularidad, no quieren desperdiciar a, a Hill para tenerlo nada más de suplente lo quieren utilizar de otras formas. Pero bueno, ya no va a estar Winston. Entonces, que regreses con el plan de que Hill va a ser tu titular y bueno, mantienes a así bien de suplente o vas a hacer combinación de jugadas.
0: No sé qué vayan a hacer los Santos.
1: En play action. Arma in the flats has a touchdown. His first one in 2 years. va a venir On defense to begin the second half. Simien wants it on the first play. White with his first reception in three years. Ready! Play him A flip to Camara. He juggles it. He races for the corner and walks in. Every move he has. Third and eight. Fired over the middle. Caught on the run by Cedric Wilson. And Wilson inside the 10 all the way to the end zone. Woods the ex-cowboy with a pick and a forced fumble. He'll stack a couple of the receivers to the left side. Bush comes this way with a throw and Cooper juggles and he's going to make the catch at the 40-yard line at a Barnum and Bailey. Now you're looking at a 38-yard field goal if they don't pick up a yard on this play. Over the middle, Elliott, Elliott is going to take it for a first down and goal. The score with the extra point, you're down by four. Field goal won't do you any good. First and goal. To the end zone, and it is held for the touchdown. Cooper, Amari Cooper over Cameron Dantzler. He's in. That's a Jet touchdown. And Mike White joined Cam Newton as the only quarterback since 1950 to throw for over 400 yards in his first start. He's at the pylon. Ty Johnson with a touchdown. <laughs> in under four minutes, the Jets erased an 11-point deficit. He's got it!
0: Yo creo que lo más importante también en estos uh, tres casos, César, es que a final de cuentas. Eh, los vaqueros hacía muchísimo tiempo que yo no los veía jugar como conjunto y, y más que todo que empieza a destacar al menos un jugador en cada uno de los bloques o de los uh, eh, sí, pues de los segmentos del equipo, ¿sí? En, la, en los profundos, aunque no tuvo un buen, un buen partido, pero tú ves a, a que destaca Dix, y igual en el caso de los uh, de los linebackers, pues obviamente Micah Parsons, y, y así te vas con Gregory en la línea frontal defensiva, y en cada una de las facetas del juego tienen. A alguien que está sobresaliendo y que está motivando y, el, y en torno al cual gira el equipo, ¿no? Entonces, el, el estado de ánimo, en el caso de Nuevo Orleans también, pues obviamente ves lo mismo, ¿no? O sea, también hubo jugadores, a mí me encantó el plan de juego de, de, de Sean Payton, porque hubo un corredor que, y un receptor que anotaron... de por primera vez en dos o tres años que no jugaban, ¿sí? O, o, o dos o tres años que no tenían anotaciones. Entonces, pues hizo mano de todo su, de todo su arsenal y de todo el equipo, ¿no? Del roster completo, ¿no, César?
3: Sí, pues bueno, empezando si quieres por ahí por los, por los vaqueros, la verdad es que pues, la ofensiva ya se, se nota súper, súper establecida. Eh, al final del día, pues ahorita lo que, los que salieron a, al quite fue a Mari Cooper, con un juego de más de 100 yardas. Sí, también C.D. Lamb que se aventó otro partido muy bueno y pues por ahí el, el otro que está calladito es Wilson que, que vino a sustituir muy bien a Michael Gallup, incluso tirando un pase de anotación, entonces lo que dice es esta parte de que entran al quite en todas las posiciones, pues eso claro. ha ayudado bastante, en la defensa también agregaría a Randy Gregory que por ahí fue el único que tuvo sac, pero pues estuvo presionando durante todo el partido. Entonces eso le sumas a que, a que se ve mejor el cocheo. El plan de juego también ayudó. Y por otro lado, pues si quieres, pues también los vikingos que, que pues terminan por ser otra vez esos vikingos que, que les falla en el momento clave, que cometen errores, castigos en momentos claves, que no aprovechan por ahí eh, lo, que, lo que hace la defensa, porque la defensa de, de Vikings estaba jugando muy bien. Entonces, pues es también un tema de ejecución. Yo creo que... Eh, los vaqueros estuvieron y se prepararon muy bien, a pesar de que se bajó al último minuto a, a Dak Prescott del de, de juego en sí, toda la semana seguramente ya, está, ya estuvo practicando rush, entonces pues se, se vio en el campo que estuvieron bastante equilibrados eh, por otro lado lo que decías de Santos, pues interesante ¿Cómo, cómo pues bueno se lesiona lamentablemente Winston ya se pierde toda la temporada y entra Siman que pues también estaba ahí guardado y al final del día, como equipo Saints, está 3-0 sobre Brady en lo que es en temporada regular. Entonces, creo que ese triunfo les ayuda bastante porque se ponen 5-2. Están peleando fuerte para entrar a playoffs y preparándose sobre todo. Yo creo que para llegar más en embalados en, en para donde valen en enero. Si se vuelven a topar a Tom Brady y compañía, pues ahora sí, hasta, pues avanzar, ¿no? Entonces, me gustó mucho Saints. Sí vi por ahí, pues digo, pues como saben, pues acá... Normalmente seguimos a los Saints, a los Ravens y, y estos equipos. Entonces, pues, eh, el, que, el jugador que decías por ahí es, es el regreso de Trequan Smith, que ayudó mucho. O sea, él, él no, había, no había estado jugando, entonces ayudó mucho también el regreso de él. Y, pues, básicamente es el tema de... Regresó Mark Ingram de corredor. Poco a poco lo van a ir involucrando un poquito más en el ataque terrestre. Lo platicamos en semanas anteriores y ahorita igual entramos en ese partido era mucha la carga que le estaban dando a Henry, creo que, que leyeron bien los santos y por eso se trajeron a Ingram de nuevo para hacer un buen respaldo de, de Camara, porque el juego anterior, antes de antes acá del juego de box, abusaron a mi parecer en, en, en darle tanta bola a Camara, que pues es una máquina y demás, pero pues al final del día en esta temporada que tiene un juego más, es un riesgo y pues estás arriesgando tu mejor activo no en la ofensiva, entonces creo que Importante el hecho de que se ponen 3-0 contra Tom Brady, los Saints. Por ahí Sean Payton vuelve a preparar un excelente partido conjunto de, de, de ahora sí que de todo su staff. Y también preocupante lo que es el, el juego de los box en el sentido de, de los castigos. O sea, siguen siendo muy inconsistentes o bueno, muy consistentes en el tema de hacer muchos castigos y eso a la larga pues les está afectando también el resultado. Y no hablar pues, sin dejar pasar también que el Pick six ahí que no ha ayudado nada de Tom Brady, ¿no? Al final.
0: Claro, no, no. Digo, definitivamente ha sido su némesis este, de Tom Brady, el equipo de, de, de Los Santos de Nueva Orleans. A pesar de que tuvo cuatro pases de anotación uh, Tom Brady, sin embargo, nuevamente no se vio bien frente al equipo de, de, de Los Santos y tuvo, un, si no mal recuerdo, un balón suelto también y, y dos pases interceptados. Entonces, eh, incluyendo el pick six que dices, pues definitivamente Nueva Orleans tiene el antídoto para, para Brady, sobre todo obviamente jugando en el Superdomo, y pues sin duda alguna es un lugar difícil para los rivales por, por todo el ambiente que, que, que rodea el equipo, y, y a pesar, yo creo que destacar ahí, pues obviamente pues la lesión que, que a final de cuentas tiene de fin de temporada James Winston, y, y con lo cual entra Simien. Y de, y de entrada, Carlos, pues yo creo que las lesiones pues se pegan fuerte, eh, obviamente la más importante de todas, la, la lesión de Derrick Henry, que, que se dice que va a estar fuera de seis a diez semanas, eh, y que se contempla que posiblemente pudiera regresar para, para el mes de enero, para la postemporada. Pero obviamente, pues también este, fuera de ritmo, etcétera, aunque ya sabemos que es un gran jugador. Mientras tanto, contratan este, a Idrion Peterson, que, que se ha estado pues, cuidando y ha estado entrenando durante este tiempo. Con el equipo y con esa filosofía que se tiene, yo, yo creo que Peterson todavía puede dar, ¿no?
4: Mira, pues lamentable lo de Derek Henry, lo habíamos comentado anteriormente, el desgaste que estaba recibiendo tanto Derek Henry por la ofensiva la carga del equipo que traía y las dudas que representaba si él se pudiera lesionar en algún futuro por esta carga. Pero en el juego pasado contra este Indianapolis vimos algo muy diferente, ¿no? una defensiva frontal de Indianapolis que no permitió establecer un ataque terrestre a Derrick Henry ni a los Titans, pero vimos que AJ Brown empezó a levantar la mano a recibir pases de Ryan Tannehill Ryan Tannehill en algunas jugadas con el ingenio que tuvo Mike Brayvall de hacer la este, read Option con Ryan Tannehill, que no es un coreback que corra mucho, pero la inventiva de Mike Brayvall y la identidad que tú mencionas, que le dio ese plus para sacar el juego contra, contra Colts, ¿no? Entonces, ¿qué les espera eh, a los Titans de aquí a que, ven, a que vuelva Henry, no? Pues le viene Jaguar de Jacksonville, le viene... Patriotas de Inglaterra, le vienen los tejanos de Houston, eh, le vienen los delfines de Miami, otra vez los tejanos, entonces les toca unas, unos juegos un poquito más, más relajados, ¿no? no tan exigentes, creo que con lo mostrado por Ryan Tannehill en esta semana... Eh, volviendo Julio Jones y manteniendo a AJ Brown Probablemente lleguen con una muy buena forma a final de temporada Esperando solamente a Derrick Henry Y eso complementaría el equipo Tiene un calendario muy fácil de aquí adelante Donde creo que el único rival difícil vendría siendo Santos de Nuevo Orleans Entonces creo que hay espacio para esperar un poquito a King Henry Que vuelva para enero en buena forma física Mientras las demás piezas estén funcionando como funcionaron este fin de semana, ¿no?
0: Claro, no, no fue, fue clave de antemano el, el resultado que obtuvieron este fin de semana frente a los potros. Después de ir abajo en el marcador rápidamente al principio del partido, terminan imponiéndose. Y es un resultado importantísimo para el equipo de Tennessee, sobre todo ahora que pasa esto de, de, de esta lesión de Henry tan grave. Y, y pues bueno, es un superatleta que esperemos ver de regreso para para la postemporada y, y, y que definitivamente pues debe ser clave para, para el accionar de Tennessee en, en, en lo que se espera de ellos en que puedan avanzar dentro de los playoffs. Pero también por el otro lado, Pepe, hubo, hubo una noticia por ahí interesante con este deadline de, de intercambios de jugadores en el sentido de, por un lado, el papá de OBJ suelta un video este, en el cual pues eh, a, le tira directamente a Baker Mayfield... diciendo que no le mandaba la bola a su hijo... por el otro lado diciendo que en algunas otras ocasiones... sí le mandaba la bola, pero pues eran pedradas... en lugar de pases este, asertivos... Y, y paralelamente sale también un tuit de LeBron James... del Rey LeBron... Este, que, que es súper importante en Cleveland... y, y obviamente ante deadline sí tenemos por un lado un, un OBJ que ha sido, se ha conducido bien en su estadía en Cleveland, porque a pesar de todo lo que le rodea, no ha hecho escándalos, no nada, sin embargo, pues sí fue muy claro que de manera indirecta le manda una señal a, a, a la directiva diciéndome, pues cámbienme de equipo, ¿no? este Entonces creo que obviamente pues eh, la actitud por un lado del papá y por el otro lado de, de, este, de Lebron, pues definitivamente te dicen que él no quiere estar ahí en, en, en Cleveland. Y yo creo, yo en lo personal pienso que pues a fuerzas ni los zapatos, como dicen. ¿no? Entonces, no sé qué opines de todo este tema, Pepe.
2: Eh, que para mí, Odell Beckham Jr. está sobrevalorado. Eh, yo creo que los números te lo dicen. Y ya sea con Cleveland, sus últimos años con Gigantes. Eh, la verdad es que en cuestión de números, Peja, sus números, su producción de cuando entró a la liga, ahorita cada vez ha sido menos. ¿Esté sano o no esté sano? Dice LeBron James, Wire receiver one. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, esos, claro. ¿2015, 2016? Estamos hablando de ese cuando era wide receiver one, en Cleveland, el receptor uno es Jarvis Landry. Así Él es. es. Y, y tampoco Cleveland se va a poner a lanzar el balón, porque lo principal es correr, esa es no es lanzar el balón. O sea, para mí la verdad, sí está sobrevalorado Beham Jr. Creo que no está en mis top 15 receptores de la liga, no le ayuda al que es un salario caro, el que tiene, para hacer cambiado para ser intercambiado entonces creo que fue un mal acuerdo de Cleveland creo que es un jugador que te puede ser productivo pero no como receptor uno y yo ok, claro. el papá piensa que es uno claro, es el papá eh, Beckham Jr ok, yo la verdad si fuera aficionado de Cleveland le diría a LeBron, ah, Lebron pues, no me ayudes a... <risa>
1: porque
2: también le diría, sí que se vaya hombre, total, o sea Cleveland no va a ganar Super Bowl por él y tampoco no van a calificar a postemporada por él. O sea, para mí es indiferente en Cleveland.
0: Si está ahí, pues bien. Y si no, tampoco, o sea, ni, ni una ni otra va a pasar por él. Lo triste, Pepe, es que en todas las organizaciones y en todos los equipos y en todas las familias sucede. O sea, mientras que tenemos, por ejemplo, a alguien como este, Miles Garrett, que está bromeando, este, que está ahora con la, lo que fue esta festividad de Halloween que se celebra sobre todo en los Estados Unidos, pues eh, sale disfrazado, sale con su capa, con todos los mariscales de campo que han sido víctimas de, de sus acts. También en su casa tiene tumbas ahí de, de un montón de mariscales de campo, etcétera. Entonces yo creo que, que a final de cuentas hay jugadores en todos los equipos y en todas las organizaciones que suman, y hay otros que no. Entonces, digo, definitivamente, el equipo de Cleveland, por un lado, pues se vienen las lesiones de Nick Chubb eh, primero y luego de, de, este, de Karim Hunt. Luego también, por otra parte, Jarvis Landry había estado lesionado, regresa, medio se resiente o tiene alguna otra lesión. Eh, ha estado también fuera pues su mariscal de campo y ahora regresa. Hay la presión del cierre de temporada y el contrato de Mayfield o no para los siguientes años. Entonces, una, un equipo que lo tiene todo, lo tiene todo, se está complicando solo. Algunas de las cosas es normales que pasen, pero, pero otras no. Y, y luego Petro les gana, mantiene esa hegemonía y yo creo que se pone el rojo vivo la, la división, ¿no, César?
3: sí. Sí, la verdad es que pues dentro de esto y aparte que pierden los, los Bengals, creo que el hecho de que se, se cierre tanto y pues los, los Steelers, a pesar de, de tanto que se ha dicho, que Big Ben y que demás, pues al final pues es un equipo con una cultura ganadora que siempre encuentra la manera de ganar y eso creo que ayuda bastante a que cuando se encuentran con equipos como los Browns, o equipos que, que están en un escalón abajo en ese tipo de filosofía o de cultura, pues al final del día logran sobreponerse. Lo platicamos mucho durante toda la, lo que fue la pretemporada, por ahí el eslabón más débil era Mayfield, y pues lo sigue demostrando lamentablemente. Eh, también pues el hecho de que, pues, Nick Chopp venía regresando y pues le costó bastante mover la bola, tuvo un promedio menor a 4 yardas por acarreo eh, Dernes de Johnson que estuvo jugando mientras estuvieron lesionados los dos corredores titulares, pues la verdad es que tuvo un mejor promedio, estuvo corriendo 5.5 yardas por, por acarreo, sin embargo pues no es suficiente siento que este equipo se está ciclando de los Browns y pues vuelven a estar al final de esta división entonces pues ahora sí que pues es la misma foto que ya hemos visto muchos años este, o muchas veces en años atrás. Vuelven a, a su realidad y veo difícil que puedan darle la vuelta, puesto que ahorita lo que se platicaba, el tema de Odell Beckham, que puede ser una distracción, el coach como quiera, pues, parece que entiende un poquito de ver de qué manera involucrar más a Del Beckham y pues a ver qué, qué tanto pueden ayudar en este sentido esos videos o terminar por romper el vestidor, la armonía y pues que los Browns se queden ahí en ese último lugar.
2: Lo de Beckham simplemente, él mismo se tiene demasiada confianza en sí mismo, pero ha quedado claro que, o, o mínimo a mí me queda claro que, o sea, no ha sido la situación porque en Gigantes pues creo que pues al final de cuentas, Eli Manning o no sé, en, simplemente son se me hacen excusas por parte de Benjamin Jr.
0: Otra noticia también que, que se confirma, obviamente, con este cierre de, de operaciones o de intercambios, este, Carlos, eh, definitivamente de Sean Watson no sale de, de los eh. Texanos de Houston por esta, por esta temporada, ni se esclarece la situación este, que vive. Eh, con toda esta serie de demandas y todo ni tampoco su situación por parte del comisionado, ni por parte de la liga, eh, no juega en, en Houston, tampoco juega en otro lado, lo quería Miami, de entrada se, se tuvo por ahí plática con Stephen Ross, el dueño de los de, de los delfines de Miami, pero al final de cuentas no, no, no se concreta nada, y, y pues creo que se desperdicia un talento enorme para para la NFL y para todos los aficionados a final de cuentas. Y, y obviamente como todo, si también si tiene algo que pagar, pues que, que pague por ello, ¿no?
4: Mira, pues estábamos viendo que el destino de Sean Watson era Miami, ¿no? Suena desde la pretemporada, que es Miami, suena a, a todas luces. Eh, la gerencia de, de los Tejanos lo que hizo es empezar a retenerlo, empezar a buscar más cosas. Empezar a parar un poquito el ego del jugador para que jugara con la institución. Pero vinieron estas demandas, estas 22 acusaciones que tiene ahí en la corte, que no sabemos qué va a proceder con él. Ahora, existiría la, la posibilidad de que fuera Miami, ¿no? En, este, en esta tres deadline, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Tú como delfines, con tu marca de 1-6 en ese momento,
1: no, no,
4: arriesgarías, por, no arriesgarías selecciones colegiales, para un jugador que necesita resultado inmediato, ¿no? Te gastarías un dinero que no tienes y quitarías formación, eh, quitarías picks del draft que necesitas ahorita para tu formación que es deficiente. Ahora, con la derrota del día de ayer con los Bills de Búfalo, que por algún momento se vieron bien durante los dos primeros cuartos, hasta que esos errores que tiene tú eh, de, de intercepciones, esos errores de lectura, donde hubo un balón suelto por ahí en una mala coordinación de la ofensiva, podrías decir, puedo ir por Deshaun Watson, pero con un, con un ganado y siete perdidos, tú apostarías a claro. colegiales para ir por un coreback para un cierre de temporada que realmente no va a calificar Miami. Yo pero creo que no. No
2: sería para el cierre de temporada, sino sería para que sea tu coreback del futuro. O sea, o sea, no lo haces para ahorita, eh, para este cierre.
0: Eh,
2: lo haces ya pensando que adiós tú. bienvenido de Sean Watson.
0: Sería para, para eso.
2: Pero claro, es no una situación
0: muy es... arriesgada, ¿no? sí, O sea, es, sí, la, la no, verdad vale. es que... Es, o sea, es un gran mariscal de campo de Sean Watson, pero pensar en que si no sabes... Digo, eh, Carlos, por el lado por donde iba y lo entiendo, es en que bien o mal ahorita, ante la indecisión de, de, de qué es lo que va a suceder en toda esta serie de demandas que, que existen, pues mientras tanto en teoría él podría jugar hasta que pues, no haya un veredicto, o situación o una resolución de toda esta serie de acontecimientos que, que afectan a, a, a Deshaun Watson fuera de los, del terreno de juego. Entonces, eh, eso es a lo que entiendo el, el, el por qué Carlos lo, lo dice, aunque obviamente también, digo, dar selecciones a cambio. Por eso, pues, eh, obviamente este Miami quería dar lo menos posible a cambio de él para que para que pues valiera la pena el riesgo. Por un lado, si en algo le servía en su momento cuando se empezó a rumorar para esta temporada y por el otro lado, pues obviamente para que, como dice Pepe, por la juventud que todavía tiene de Sean y la calidad que tiene, pues que obviamente pudiera ser su mariscal de campo de futuro. Pero esos son... Eh, ahí es donde tú ves, si ves por un lado el resultado, Pepe, los resultados que ha tenido San Francisco... Con, con Kyle Shanahan y los resultados que está teniendo Miami pues son producto de sus propios entrenadores en gran parte ¿verdad? porque los dos equipos eh, tienen talento, los dos equipos tienen jugadores valiosos pero, pero, desgraciadamente, si tu asset más importante, si tu, si tu activo más uh, valioso en la escuadra es el mariscal de campo, y tienes por un lado un joven como tú que independientemente de, pero, pero no ha jugado nada, sí. O sea, muy pocos partidos tiene de experiencia todavía. Digo, ¿de cuántos estamos hablando? De los superstars. Que, que ahora se contrataron en este draft y que no han dado resultados salvo Mac Jones, pues oh, y, y porque obviamente ha venido jugando desde el primer desde el primer momento y porque él sabe y siente la tranquilidad que su situación es diferente, o sea él sí llegó por el de entrenador en jefe decidió este va a ser mi mariscal de campo incluso sabiendo que venía el partido contra los bucaneros en su momento no Pepe entonces digo es, es otro rollo no Sí, digo, yo en lo particular, o sea, yo sí creo que de Sean
2: Watson vale la pena ir por él. Eh, a mí todo esto de Houston y en qué momento salen los, los cambios de esas acusaciones, siempre se me ha hecho muy, muy extraño. O sea, dices que ya no quieres jugar con Houston y, y un abogado que resulta ser amigo del ex dueño fallecido de Los Tejanos empieza a sacar todas estas acusaciones me suena así medio extraño, o sea, porque de alguna forma de Sean Watson, si dejabas que esto saliera y que hiciera lo que él quisiera, habíamos escuchado lo de Russell Wilson, que también se quería ir eh, y cambiar de equipo, entonces, de repente vas a dejar que alguien controle su destino de tal forma, o, da, o sea, lo, lo vas a dejar realmente que eso suceda, entonces hay cosas ahí que se me hacen muy, muy extrañas de los tiempos, cuando empezaron a salir estas demandas. Sí, sí, como dices, que, que pague, ¿no? Pero simplemente los tiempos. O sea, yo a veces pienso que si de repente se da un cambio, que de repente va, ahora sí va a proceder y para que se friegue WhatsApp, no sé, nunca o sabes, ahorita está todo callado, no está pasando nada. Eh, pero yo, o sea, yo sí buscaría, y si va a estar un año fuera, o pues sea, a lo mejor soy capaz de aguantar con tal de, ok, a ver, ¿cuánto voy a tener un cornerback eh, franquicia que es un gran mariscal de campo? Yo sí lo aguantaría. O, o, o mínimo hablar, o sea, o sea, hace un día dos habíamos rumores de que a lo mejor iban a, ¿cómo dices? iba a decir? Que iban a llegar a un acuerdo. O sea, claro. o sea pero eso es lo que yo creo.
0: Pero, pero pero lo que voy, Pepe, es en el sentido de que los entrenadores en jefe en sí, eh, aunque obviamente en el caso de Miami, pues dicen tú eres mi mariscal de campo, <ríe> etcétera, pero pero a final de cuentas ellos mismos, si los cambios, si por un lado Trey Lance no resulta ser lo que esperan que sea y si por el otro lado no se da lo de Sean Watson, no nada más, no nada más lastimaron a esas dos posibilidades que tenían sino que aparte a Garópolo por un lado y por el otro lado actúa, también se los acaban entonces a final de cuentas y por eso los resultados que están teniendo los dos, o, o sea porque tienen muy buen equipo ambos, ambas escuadras, pero a final de cuentas pues los jugadores también como que se están cansando como que, o sea porque a, vamos más allá, o sea espérame, tienes un resto del equipo son las típicas declaraciones que al menos ante los medios, pues tú tienes que ser más diplomático, más inteligente más conocedor de grupo Es, eh, tenemos dos grandes talentos tenemos dos grandes mariscales de campo eh, este muchacho este Trey Lance eh, es nuestro futuro, pero Garoppolo ha sido nuestro líder, nos llevó un supertazón o sea, eh, manejarte de otra forma y aparte decir, tenemos una escuadra importante con jugadores de calidad, eh, y a lo mejor hasta mencionas a dos o tres o cuatro, obviamente los bousas y los alas, o sea y, y entonces le das el lugar a todos y a todos tienes un vestidor tranquilo, ¿no? Pero a final de cuentas ellos mismos empiezan a generar este tipo de situaciones como de enemistades y, y entonces tú por eso lo mencionabas en algún programa anterior, Pepe, en el sentido de es que a Miami no le veo intensidad no le veo deseos de jugar, ¿no? Sí, sí, y digo, lo ¿no de todo. Tu... Sí es
2: interesante porque creo que sí he visto suficiente Tua para a ver, darle, que una franquicia le dé la confianza a ver qué tiene, ¿no? Creo que ha sido suficiente. Pero si me compras a Sean Watson y Tua, como yo digo, yo sí prefiero a DeSean. Pero, por ejemplo, yo había escuchado que Houston, una de las razones que no jaló el gatillo para así mandarla a Miami es porque, ok, danos a Tua. Pero Houston decía, prefiero a David Mills que Tua. Por el amor de Dios, yo prefiero a Tua que a David Mills. O sea, tampoco. O sea, a veces hablamos de, de valorar y sobrevalorar y todo eso del mercado. O sea,
0: con todo respeto para David Mills, pero si me pones a Tua y a David Mills, yo prefiero a Tua. Claro. Cuando menos como atleta, mil veces mejor y a lo mejor últimamente lo cambias de posición, te, lo usas en ciertas jugadas, como no, eh, están usando el la mismo lance. O sea.
2: y, y punto. La, la, la cuestión es. O sea, yo en lo particular es... O sea, si me pones a Sean Watson... ¿Y tú? Ah? Sí, de Sean, a largo plazo. Pero tú ahí y otros... Que campo, creo que está a la par y vale la pena... Que lo pruebes, entonces... Ya ahí es de Houston... Que está pensando Houston... ¿Dónde tiene la cabeza, tejanos En dos años como organización?
0: Claro. Entonces, claro. No, y se refleja en el campo de juego y se refleja en la tabla de posiciones. Yo no había dicho, a lo mejor Houston...
2: Es como Jacksonville el año pasado... Que gana el primer juego y ya no vuelve a ganar. para si Houston le gana a Miami, esta semana, ya ahora sí que se retire todo Miami. O sea, la verdad, la verdad, o sea, Houston, no, Houston no trae nada. Es, es tan mal uh -huh. lo que ni siquiera a los apostadores de los carneros
1: les,
2: les, les cumple con anotar 22 puntos en el cuarto cuarto para sacar la línea.
4: ¿no? Esta... <risa> <risa> esta línea de intercambios en la NFL, ¿no? ¿Dónde está la necesidad? Yo como Maya preferiría referiría mil veces, ¿sabes qué? Me interesa el coreback, lo quiero para el futuro, pero no lo necesito ahorita. Déjame ver cómo va su procedimiento para el próximo año, donde se ve que tenga los juicios y lo pueda distraer. Entonces, ¿para qué tengo un activo ahorita si con un 1-7 no me va a funcionar? Entonces, tal vez ahí, si la posibilidad de salir de Dishon de Watson de equipo tenía esperanza de salir en esta en este eh, en estos intercambios pues qué otro equipo estaría interesado no te podría decir Santos de Nuevo Orleans por perder a, a Winston sería el, el que pudo haber hecho una puja por él pero bueno tiene a Tyson Hill y se ve muy bien Trevor Simian pero es,
0: de, es que depende Carlos para qué lo para qué lo pretendes porque si lo, si buscas a Deshaun Watson como dice Pepe para futuro pues ahí están los mismos aceleros de Pittsburgh, ¿sí? O sea, eh, entonces, eh, digo, tú mismo has cuestionado el caso Mayfield en Cleveland. Pues ahí está Deshaun en Cleveland. O sea, entonces, ¿verdad? digo, yo creo que opciones... Cuando, cuando hay talento, eh, cuando... Me, digo, si fuera un coreback X del que estuviéramos hablando, ni siquiera le estuviéramos dedicando tiempo a nosotros, ni tampoco se hablaría de posibles cambios a otras franquicias, ¿verdad? Pero obviamente en un fútbol americano como el actual... En el cual las redes sociales, la opinión de la gente son tan importantes, pues tener un elemento que bien o mal como de Sean Watson, aunque, des, aunque oficialmente no ha sido mostrado que sea culpable de nada, pero, pero tampoco lo contrario, entonces... Pues mientras que no suceda, pues como siempre hay gente que opina si es, hay gente que opina no es, cuando en realidad pues no debería de opinar porque no tiene ni los conocimientos, ni los fundamentos, ni tenemos, digo, nada más nos basamos en lo que vemos en los medios y, y sabemos que hay mil cosas que se pueden fabricar, que era algo pues hacia donde iba Pepe con su comentario ahorita, pues mira, hasta que no se decida, pues ya veremos y tomaremos decisiones. Y creo que a final de cuentas, pues bueno, Tejanos va, está pagando su error porque a final de cuentas le está soltando una lana y le sigue pagando a Watson y por el otro lado no lo tiene ni terreno de juego, entonces y el equipo tiene una temporada espantosa que como quiero hubiera tenido con él, pero de perdido pues lo volteabas a ver, yo te aseguro que ahorita si te ponen un partido de los tejanos, prefiero ver el de Necaxa contra San Luis este es
3: ¿Y la victoria, gente no sé, o sea no, ni siquiera la gente va al estadio, Chuy. O sea, claro. ya el estadio está vacío porque ya no quieren ver a los tejanos. La verdad es que todo lo que fueron desmantelando el equipo en temporadas anteriores, pues ya esto vino a culminar algo que... Al final del día venía, es un conjunto de malas decisiones que está concluyendo con esta parte, ¿no? Donde ya de plano Dishon Watson, pues es el último este, clavo al ataúd de los tejanos. Sin embargo, pues ahí andan compitiendo y, pues, parecía al, al inicio con Taylor Taylor que, que podían estar ahí manteniéndose, pues, al menos un poquito ahí compitiendo a los rivales, pero, pues, definitivamente no traen ahorita para, para estar pensando. En, en algo interesante en esta temporada Sobre todo en su división Que también ya está muy claro Que pues, los Titans a pesar de la lesión de Henry Creo que pues, se la van a llevar Y que en la misma conferencia americana pues Los, los siete puestos están bien peleados Ahora otro dato Por ahí ahorita que hablaban de, de, Del equipo de Miami eh, Miami y Bills Vinieron a entrar al quite después de tantos años de hegemonía de Tom Brady y los Patriotas en esa división. Y creo que, pues, es, es en parte, es como que quien toma esa eh, la estafeta ahora para para sí. comandar esa división. Y a mí, la verdad, pues, digo, lo, lo hablamos también en pretemporada en varios programas. Pues vemos a los Bills como el fuerte candidato. Pero un dato curioso es de Josh Allen: Josh Allen se convierte en el primer coreback de la NFL en lanzar. Múltiples touchdowns contra el mismo equipo, ¿no? En ocho juegos que ha tenido contra Miami, Miami no ha podido parar a Josh Allen y al menos le ha metido dos touchdowns. Es algo ahí curioso que para, para sumar ahí a, a la causa de los Bills… Pues ahora sí que los trae de hijos, este Josh Allen. Y pues creo que en parte también pues la carrera se la está llevando de calle los Bills, no solo por este año tan, tan triste los, de los Dolphins, sino por lo que viene, ¿no? Incluso los mismos patriotas se están recuperando y pues no se diga ahora este, estos Jets con un aire nuevo con este White, ¿no?
1: All right. Thank you. Thank y'all. To the Boland family, to the Denver Broncos organization and all of Broncos country, like I said back in August, you took a chance on me in 2012 at a pivotal moment in my career, and I will never forget it. Thank y'all from the bottom of my heart. Go Broncos. Thank you, Peyton. And now, everyone, please direct your attention to the west side of the stadium as we ask our fans to unveil Peyton Manning's name in the Denver Broncos Ring of Fame along with his Pro Football Hall of Fame designation. seconds left on the clock time for one more play out of Decker slot right Thomas wide left in tight left, Manning quick snap, five-man pressure, he sits, he throws, he wants Stokely in the corner of the end zone, Stokely goes up, makes the catch, touchdown Denver! A perfectly thrown pass, and what a catch by the veteran Stokely!
2: Sí, eh, un tema que quiero sacar del Manning Cast, un tema que quiero sacar del Manning Cast, no sé si ahorita o ahorita que terminemos este tema. Échale. Eh, ustedes conocen la maldición del Madre, ¿no? De la portada, uh -huh. ¿no? Al parecer, al parecer, estoy viendo mi celular porque hay una nota que está allá, me llamó la atención. Al parecer hay una maldición si sales... Si eres jugador actual Y si sales En estos, el lunes por la noche Por ejemplo, esta semana pasada Estuvo Tom Brady, ¿verdad? La, claro. O sea, el lunes de la semana pasada
0: Y perdió ahora Y, y, y perdieron
2: <risa> eh, En la semana 1 Fue Travis Kelsey Perdieron en la semana 2 Estuvo Russell Wilson En la semana 1 Perdieron en la semana 2
0: Robert Ronkowski. Estuvo en la semana 2. Perdieron en la semana 3. Y se lesionó aparte de después. ¿no? <ríe> o sea, perdura la maldición. ¿no? Wilson
3: Matthew, también.
0: Nancy Stafford. De los canales, estuvo en la semana 3.
2: Se lesionó en la semana 4. Hubo unas semanas en las que no hubo un Manningcast. Regresaron. Hey. semana 7 fue Tom Brady. Perdieron en la semana 8. Contra Trevor Simien y Los Santos. Eh, sea. El mismo Tombre dice que no, no confía en las maldiciones, por eso salen las portadas del Madden, pero pues...
3: Manuel, ¿estás diciendo que ahora que fue Josh Allen va a perder contra los jaguares?
2: Ahora, Si, si sucede eso,
3: ya no voy a, lo vamos a creer todo. O sea, si pierden
2: fue lo que está haciendo esta semana, ojalá que no se lesione tampoco.
4: Ah, ya sé, claro que
3: no. Ahora Josh ¿Sí?
4: Allen es otro jugador de riesgo, ¿no? Porque hablamos de Derrick Henry y cómo lo exponían durante este juego de Miami. Muchas de las opciones ofensivas eran muy expuesto eh, Josh Allen. Así es que los Bills de Buffalo, creo que tienen que tener un poquito de cuidado con lo que pasa y con Josh Allen, porque sí hay muchas jugadas donde él busca hacer un poquito de suplente? más. Está Mitchell Trubisky suplente, no pasaría nada. <risas> nah, no es lo mismo, Pepe. No, no hay talento ahí. Yo sí, ya lo vi. <risas>
2: Claro que no es lo mismo, claro que no salía lo mismo, Mr. Bitki, pero. Ojalá que no sea por. Si búfalo, es ¿no? Jacksonville. Si hubo es Jacksonville. Ya ahora sí, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿Qué podemos ahora hacer?
3: Sí, cerra, cerramos la, la sí, si Le damos la validez. Pregunta,
0: oye, César, la pregunta es ¿Quién es el salado? O si son los dos. ¿verdad? Pero está interesante, digo, lo que, lo que hacemos la gente con tal de de entretenernos y de divertirnos, y no dudes que al rato van a empezar las apuestas también ya con eso, para, para ver qué va a pasar, ¿no? Sí, César.
3: Es que no es estadística, pero puede ser, puede ser una tendencia, ¿no? O sea, podemos concluirlo así, de que es una tendencia de que, oye, pues vas acá al, al Manning Cast y pues ya, ¿no? Te, te, a la siguiente semana pierdes. Bueno, les paso otra tendencia de sus poderosísimos Cowboys. La última vez que los Bucks de Milwaukee en la NBA ganaron las finales, los Vaqueros de Dallas ganaron el campeonato del Super Bowl. La última vez que los Bravos de Atlanta, que ahorita aquí atrás se ve un poquito el campeonato, ganaron la serie mundial, los Vaqueros de Dallas ganaron el Super Bowl. Este año los dos equipos, tanto Milwaukee como, como los Bravos, quedaron campeones. ¿Qué esperamos de esos vaqueros? O sea, ¡Mi ay, campeonato! ¡Ay, qué <risa> <risa> En parte de estas back. tendencias! <risa> no, genial, pues ya, ¿no? oye,
0: qué bueno que me avisas, César, para, para <risa> empezar. Ahora voy a poner la carta del el fin de semana porque... Pues, eh, mis vaqueros ya van rumbo al supertazón en Los Ángeles, entonces, oye. Es,
3: es <risa> pero una bueno. va. Ahí está.
0: Claro, ¿sí? claro, no, no, definitivo. Oye, y de entrada, este, también... Eh, de... están,
2: los vaqueros en el 95, es cierto, los vaqueros en el... Los bravos en el 95 ganaron la Serie Mundial. Yo estaba pensando en el 71, pero sí, o sea, en el 95, los bravos
0: ganaron la, la Serie Mundial. Eh, claro.
3: Eh, otro dato para, para seguir, y quiero escuchar y seguir claro escuchando Dios, y leyendo esto, a los vaqueros diciendo Dios, este es nuestro año.
0: No, los yo no. Los vaqueros
3: se sueñan, sueñan mucho. Su, son
2: eh, Y puedes estar diciendo un complemento, pero si
0: no dices su pertazón, piensas que le estás tirando. Así no, mira, mis que, vaqueros, si sí admito, es es la primera vez en una buena cantidad de tiempo que veo, como dije, en cada renglón del equipo a un jugador que esté sobresaliendo y veo esa unidad entre los jugadores que no había visto mu hace mucho tiempo, porque precisamente lo que Jerry Jones con, esa, con ese individualismo, con ese hablar siempre de él, él es al que entrevistan, él es el que da el análisis de los partidos, él es el que decide todo ahí, sin embargo, pues digo, y eso se ha permeado hacia la organización, o sea, los jugadores siempre han sido individualistas, cada quien ve por sí mismo, cada quien logra sus estadísticas, cada quien todo, y ahora al ver, digo, hasta se han dado el lujo de cambiar este, jugadores en esta temporada, eh, o sea, y, y que a la mera, bueno, ya también ya quedó ya quedó fuera de entrada de Green Bay y Jalen Smith, pero pero dices, uh, eh, digo, los vaqueros se ven bien, pintan bien, el hecho de que hayan ganado fuera sin su coreback titular, pues obviamente te hace sentir que el equipo va, va ganando en confianza y, y obviamente tiene talento, le ves variantes, o sea, ves tú tres o cuatro receptores abiertos, ves dos, dos alas cerrados, ves dos corredores... Entonces, la verdad es que tienen muchas armas que habrá que ver que sigan jugando de la misma manera y que como todos los equipos también no surjan este, situaciones como lesiones, etcétera, que, que obviamente perjudiquen o como lo mismo este esta situación lamentable de lo de Rocks o algo, que, que, que a veces llegan en el momento menos adecuado. Ahora, también por el otro lado se presentan ese tipo de cosas en ocasiones y unen más al equipo. Entonces, pues vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Digo, Dallas está jugando muy bien. Todo mundo está empezando a voltear a verlos. Eh, los especialistas en los Estados Unidos les están, pues obviamente, considerando como contendientes avanzar lejos en la postemporada. Yo creo que Dallas se ha visto bien. Pero hay bastantes equipos en la conferencia nacional con marcas similares y sabemos que a final de cuentas, en las dos conferencias, de lo que se trata a final de cuentas es... ...quién es el local en el campeonato de la conferencia... Y, ...y sobre todo en el caso de que llegues a Buffalo, ...o llegues a, llegues a Green Bay... ...con esas temperaturas de menos 15, menos 20, menos 25... Esa, ...esa es la clave en ambas conferencias... ...ganar precisamente el derecho a ser locales... En la, ...en la conferencia americana o en la nacional... ...esta semana y para terminar... ...a diferencia de la semana previa... ...que había habido marcadores muy holgados pues ahora resulta que 5 de los 15 este, fueron por 3 puntos o menos para un 33%, 6 de los 15 fueron de 4 puntos o menos para un 40%, o bien con un 7 puntos o menos de diferencia entre los dos equipos, hubo 9 de 15 encuentros. Entonces fue una... una semana bastante interesante bastante peleada de muchas sorpresas y, y que obviamente pues nos mantuvieron a todos con la expectativa y pues bueno si quieren entramos a, a lo que es la siguiente semana, ¿Sí, mis César ibas a comentar algo?
3: Sí, nada más para cerrar ahí Michui, un datillo de otro curioso ¿no? Eh, que por ahí lo platicaban en uno de los grupos que estamos este, nosotros o algunos de los integrantes aquí de, de Hall of Famers el pase de anotación de Cooper Rush fue el primero en la historia en que lo tira, el primer nombre es Cooper y el receptor, el, 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 el primer apellido pues es Cooper, o sea exactamente ¿no? Cooper y Cooper, o sea el que tiró fue Cooper Rush, el que recibió fue a Mari Cooper, es la primera vez en la NFL. Otro eh, tema de Tom Brady sigue rompiendo récords. Por ahí al inicio de la temporada había varios que, que estaban ahí, milestones o por alcanzar, donde eh, el, el que está rompiendo ahorita y que curiosamente fue contra el equipo de, del coreback que tenía este récord que era Drew Brees, eh, Tom Brady estaba empatado con 37 partidos donde tiraba tres touchdowns o más, o en este caso cuatro más, con, con Drew Brees. Con el juego anterior ante, ante los Santos, ya llegó a 38 y esto también en cabeza es el primer coreback que llega a 38 partidos y se queda como líder de esta marca, ¿no? Al final del día son estadísticas que se van quedando en los libros y ahorita pues tenía ahí empatado el nombre de Tom Brady con Drew Brees, ahorita va a estar solo, junto con lo que sigue sumando de los 600, este, pues en este caso ya van 606 touchdowns, ¿no? Y pues el regreso de los Jets que... Aprovechando que está Pepe, pues no lo quiero soltar. En realidad es como que... Aparte de que fue un gran triunfo, aparte de lo que ya hablamos de Mike White, que fue un gran partido, que eh, el último novato que había aparecido así como que en su primer partido y que haya hecho más de 400 yardas había sido Cam Newton en 2011. Mike White se viene a convertir en, en ahora en este coreback, pues habían pasado 10 años desde entonces. Y por otro lado, durante toda esta temporada los equipos que van perdiendo por 11 puntos, quedando menos de 5 minutos, el récord estaba 0.59, 0.59, ¿ok? Mm. Es la primera vez, pues, que en esta temporada que, pues, ya hay un equipo que fueron los, los Jets... Que, que fueron los que le ganaron. Le mando un saludo ahí. Hay, hay un compa que juega con nosotros y que está en el fantasy. Eh, se llama Alejandro, que es de los pocos aficionados que conozco los Jets y bien aferrado. Me siento muy identificado con mi compadre.
1: Entonces,
3: estamos felices por esta semana. estos
0: sí deben de ser ahora los poderosísimos Jets? Güey. No los Rangers. los sí. poderosísimos Jets, definitivamente. Eh,
3: que por ahí hay una conjetura de partidos, ¿no? Que luego dicen, no, es que este equipo le ganó a aquel y luego aquel le ganó este y demás y demás. Y al final los Jets le ganaron los Vengas que le habían ganado todos los anteriores así en la cadena entonces los Jets ahorita son el mejor equipo del NFL en conclusión
2: así es el
0: que el
3: Mike White es el mejor coreback de la NFL
2: ahora. Así
0: es, sin duda alguna. Bueno, de entrada y para terminar el tema de, de, de esta jornada y de los mariscales de campo, yo creo que algo que también los destacó a los tres y los caracterizó es el hecho de la gran cantidad de conversiones de terceras oportunidades que tuvieron los tres. Entonces, es, eso es algo... Que te habla también de, diríamos, de pois, o sea, este en momentos clave o de temple, creo que viene siendo la palabra correcta en momentos, en momentos importantes, que al menos mostraron en esta semana. Obviamente, conforme. Eh, se dan los resultados, como en este caso, pues van a aumentar las expectativas, entonces en la medida que empiezan a aumentar las expectativas, crece la presión, y en la medida que crece la presión es donde algunos se doblegan y otros no, entonces, pues vamos a ver lo que sí es que, que es interesante, que al menos en estos tres equipos, sobre todo en el caso de los Jets, obviamente, yo creo que sí van a, a poner a temblar a Zach Wilson. Obviamente, pues digo, Prescott no tiene ni sombra este, en el equipo de los vaqueros y sabemos que es el, el titular. No, no indiscutible.
2: Lo, de, lo que le, él le hizo a Tony, eso no va a pasar
0: con, Así es. con Prescott. Así es, definitivamente. Y, y en el caso de Nuevo Orleans, pues, bueno, digo, cuando menos ya saben que no está el resto de la temporada Winston, entonces eso pues permite que, que, que Trevor Simian este se vea que con la escuadra con la que tiene alrededor, pues obviamente puedan aspirar este, pues, a, a seguir manteniendo un balance importante que de antemano. Pues bueno, este, uno, uno espera que este cierre de temporada, pues tengamos uh, este, cosas inesperadas, porque como decía, el factor de lesiones y el factor de, de COVID y todo, pues son bastantes imponderables los que juegan. Y recordando que es la primera ocasión en que son 17 partidos, y aparte fueron tres partidos de pretemporada únicamente, ¿verdad? Entonces, y cada vez la participación de los titulares es, es menor, entonces vamos a ver cómo, cómo cierra esto. Pero pues bueno, señores, pues nos vamos a la siguiente jornada y yo creo que, que hay que empezar por destacar. Se este fue una semana espantosa en los pics también, este, nos fue muy mal a todos. Eh, el, que, el que menos mal le fue, fue mi César, que tuvo nueve aciertos y seis eh, derrotas en esta, en esta jornada. Va en primer lugar con 61.29, y, y lo leo para quienes nos están escuchando este en Spotify o en alguna otra plataforma, eh, eh, pero bueno, César va con 61.29, en segundo lugar va Pepe con 58.32, Luego viene Carlos Macías, que, como dijo el Tuca, no se nos vaya a caer, 56-34. <risas> Posteriormente viene mi Dani Maigo, que confiemos en que ya esté por, con nosotros de regreso la próxima semana, que baja este, estrepitosamente, se cae a 55-35. Y por último, poniéndole el sabor, este el Chuy Stats, con marca de 51-39 y que nos fue espantoso tanto a Carlos como a mí, con seis eh, aciertos únicamente en esta semana de tantas sorpresas. Pero pues bueno, pues nos vamos de lleno a, a los partidos de la, de la semana, este a ver cómo los ven ustedes. De entrada, es importante mencionar que si hoy terminara... Hoy terminará la, la temporada y lo podemos empezar a decir ya porque pues vamos eh, llegando ya casi a, al, al 50% de, de esta temporada. Pero, pero bueno, hoy estarían eliminados Nueva Inglaterra, Kansas City, Denver, Cleveland, Indianápolis, Minnesota, 49 de San Francisco, Atlanta, Filadelfia, Seattle y Chicago. Y mencioné obviamente... Únicamente a los equipos que están en el siguiente escalón, o sea, en el caso de los 4-4, eh, eh, no puse, obviamente, pues a las escuadras ya como Detroit, Jacksonville, etcétera, que van más abajo. Los que quedan como comodines en ambas conferencias por el lado de la americana, estamos hablando del de equipo de los cargadores de Los Ángeles, de Cincinnati y de los acereros de Pittsburgh, que con la victoria que tuvieron con Cleveland pues se colarían a los playoffs suponiendo que hoy terminara la temporada. Y en el caso de, de la Conferencia Nacional, los comodines son los Carneros, Nuevo Orleans y Carolina. Pues hay partidos que, que vale la pena, la pena destacar para esta siguiente semana. Yo creo que se destacan lo que son los Juegos Interconferencias. Va a haber ocho partidos interconferencias en esta este, jornada número nueve Cero... Eh, partidos entre, no hay ninguno que, que enfrente a un líder divisional con otro y eh, hay igualmente, únicamente tres partidos entre la división equipos que no suelen jugar habitualmente entre sí esto lo hace también bastante, bastante interesante yo creo que, que empezamos el partido de Cafés contra Bengalíes Pepe, ¿cómo ves ese, ese encuentro?
2: Eh, pues sí, es uno de los más interesantes digo, de las 12, digo, creo que está el de Kansas Green Bay, que es algo
0: que pues, va a ser Mahomes eh, contra Rogers. Pero... Ahorita vamos a hablar de ellos, mi Pepe, no te <ríe> nos adelantes. Yo sé que andas allá de vacaciones tú y, y haces lo que quieres allá en la Riviera Maya, pero, pero oye, este, da, danos chance, ahorita lo vemos. No
4: son
0: vacaciones, eh, <ríe>
2: No, no, lo que sí es que, pues obviamente el juego de, de Cleveland Cincinnati, los dos están de división y pues los dos vienen de perder, ¿no? Pues sí estás en una situación que no esperabas, ¿no? Eh, que los dos llegaran con, con la, la derrota. A mí aquí la, la duda de Cincinnati es que cuando tienes a Miles Garrett en ese equipo de Cleveland y Yadevius Clown y, y compañía para mí siempre ha sido, esta la duda con Cincinnati, que la protección al mariscal de campo, esta línea ofensiva, eh, pues es, es mi duda, uh -huh. y pues Cleveland tiene ese ingrediente con esos defensivos, de poder hacer la vida imposible a un Joe Borrow, pero yo la verdad con Cincinnati es, ¿qué le pasó a esa defensiva?
3: Uh -huh. la, la verdad,
2: la verdad, o sea, eso es mi duda, sí, más, más grande, o sea, porque realmente no pudieron detener a los 10, hace rato decía las series, eso, o salió yo con lo que, que me voy creo que Cincinnati tiene un poco más creo que la ofensiva está jugando mejor y y debes de poder detener, aunque si eres Cleveland, si te pones a correr debes de poderle avanzar a Cincinnati si te pones a correr, ese es tu fuerte no le hagas caso al papá de Beckham ponte a correr, que ese sea tu fuerte es la mejor opción que tienen ellos. Pero pues hay algo de por medio con este, este
0: juego de Ohio. Cleveland. Claro. acaba de perder contra Pedro. De antemano, Pepe, de antemano, y ahorita que lo mencionas, en el Salón de la Fama, ahí en Canton, Ohio, van a hacer todo un evento para ver este partido donde van a, a poner una pantalla gigantesca el, el encuentro y están invitando a la gente a una serie de festividades y de eventos este, y obviamente, pues, a presenciar el encuentro.
2: Así es. Y entonces, pues, bueno, está el juego este de, de Cincinnati y Cleveland, en que sí, Cincinnati ha ganado los dos partidos que tiene hasta el momento la división, contra sí. Baltimore y contra Pigo. Y esos dos partidos fueron en... de visitante. Cincinnati viene de una racha de tres conseguidos seguidos de visitante. A lo mejor es algo que tuvo que ver con la derrota, a lo mejor ya estaban cansados, no sé. Y a puedes encontrar muchas excusas, ¿verdad? Eh, pues claro. la... Pero ahora estás en
0: casa. Ca <ríe> 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 es increíble cuando los equipos ganan, cómo la gente va aprendiendo mañas, ¿verdad? Oye. Pues no sé,
2: o sea, son, son, son situaciones de juegos. Tont... Pero. No, es cierto. Ahora, ahora estás en casa y pues Cincinnati ha ganado sus dos juegos que van como local y vamos a ver si eso. Lo puede mantenerse encenado.
0: Claro, es válido, digo, es válido que todos los equipos tengan un mal desempeño en algún partido. No, 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 no. Puede suceder. Lo que sí me encanta, Pepe, es si quiero decir en favor de los de los bengalíes, es en el sentido de la competencia buena onda que se ha generado adentro del equipo en lo ofensivo. Oye, Higgins, qué clase de partido dio contra, contra este, los Jets. Unas atrapadas sensacionales. La verdad es que él, el mismo Chase está generando esa, esa rivalidad y esa competencia interna importante. Entonces yo creo que, que ofensivamente el, el equipo se ve muy bien y pues bueno, confiando que sea una situación pasajera el desempeño de la defensiva, a mí el equipo de Cincinnati la verdad es que me ha agradado. Cuando menos, mientras que ves a uno con un ambiente, ves a otro con algo completamente diferente. Y eso, eso fue lo que tuvo Cleveland el año pasado, y que yo simple y sencillamente no lo veo. Así como no veo tampoco que a los jefes de Kansas City que tengan eso y que, y que van a tener un partidazo, Carlos, contra tus empacadores de Green Bay. Es un juego muy importante. Por un lado, para los empacadores para seguir en la pelea con el mejor récord de la conferencia. Y por otra, ya, digo, ya se agrega Lazar, que regresa, etcétera. Pero por el otro lado, el equipo de Kansas City, pues sigue jugándose sus últimas cartas. Ya lo mencionamos ahorita, estaría fuera de la postemporada si hoy terminara la misma, ¿no?
4: Mira, redundando un poquito el punto de Pepe antes de, de seguir. Eh, si tu preocupación es la línea ofensiva de los bengalíes, yo creo que es peor la línea ofensiva de Pittsburgh y dio un muy buen papel contra, contra Cleveland, ¿no? Entonces creo que podrían salir bien los datos ahí. Eh, podría, podría ser muy, muy eh, Estás en mute, Pepe. Y con una ofensiva que perdió el ángel de eh, literalmente perdió el ángel de, de Cleveland, no le yo, veo pie de cabeza. Ese juego de Pittsburgh no jugó T.J. Watt. Eso sí
2: voy a decir, ese juego de Pittsburgh y no jugó TJ Watt.
4: Ok. Sí, fue después del juego contra Raiders algo así. No, pero bueno. Y en cuanto al juego de aquí de, de Jefes contra Packers, pues bueno, estamos viendo un Kansas City que ganó muy apuradamente contra Gigantes. Otra vez le volvieron a interceptar a Patrick Mahomes, aunque pues fue una jugada donde alguien manoteó la bola, y le pegó en el casco a, a su receptor y quedó en la intercepción. Pero Patrick Mahomes está arriesgando mucho la bola. Entonces, no veo la fortaleza, no los veo embalados de esa peligrosa ofensiva que vimos anteriormente en Kansas. Y veo una defensiva en ascenso de Green Bay que creo que, pues, a lo mejor si Kansas, la variable de todos, como dijo el coach de, de Green Bay el día de hoy, no me, lo cre no me creo el récord que tiene Kansas City, ¿no? Pero por lo mismo, si la ofensiva no sale embalada y la defensiva de Green Bay sigue parando como ha parado ofensivas tan peligrosas y embaladas como Arizona, creo que el resultado va a ser positivo para los empacadores. ¿Qué es lo que debe mejorar Green Bay? Eh, que en el juego pasado contra Arizona hicimos muy buenas series ofensivas en el tercero y cuarto, cuarto, y dentro de la yarda 20 Green Bay ya ha perdido la efectividad que tiene el año pasado como la mejor ofensiva dentro de la yarda 20. ¿Qué tiene que mejorar? Pues tiene a Aaron Rodgers, obviamente te va a volver... Al enlazar, te van a volver este, Devante Adams Tienen que mejorar esa ofensiva Dentro de la zona roja Para ser el verdadero contendiente que se espera Si esa defensiva sigue prosperando no
0: claro digo, va, va a ser un encuentro muy interesante Sin duda alguna Porque digo, Son dos equipos Que ofensivamente con, con variantes distintas Y con estilos muy diferentes Pero que son atractivos y obviamente el aspecto de la presión por ganar que va a tener el equipo de los jefes, pues le da un ingrediente extra, que vamos a ver cómo se repone, porque tienen el entrenador, digo, en Andy Reid, que, que es uno de los mejores de la NFL y de los últimos años, sin duda alguna, y tienen talento, sobre toda la ofensiva, pero sí, digo, Kansas City es el ejemplo puesto de lo que decíamos de los vaqueros, donde en ninguna fase del juego... En ninguno de los diferentes renglones o rubros del equipo ves tú algo algo que sobresalga, sí, porque bien lo decías, ni Mahomes, Mahomes anda muy errático con balones sueltos por una parte, intercepciones por el otro, sin encontrar a sus receptores. Digo que él sí fue borrado realmente por el equipo de los Gigantes, no tuvo pues ninguna trascendencia en el partido cuando pues que, hay que hay que no hacer jugar.
2: ¿no? Más que el pase que
0: atrapó y soltó
2: Travis Kelsey.
0: Claro, claro. Eh, eh, sí. Digo, para ser un jugador de tanto talento, estos son los momentos donde debe salir. Desgraciadamente, pues algo está sucediendo en ese equipo. Yo creo que por un lado el talento existe, pero sí creo que ahora ya que ha pasado el tiempo, hay que volver. Una cosa es que tengas talento y que sea necesario como una situación especial el que tengas que correr y lanzar sobre la carrera y otra cosa es que sea un esquema de juego o sea no puede ser ese un esquema de juego porque tampoco lo está de manera planeada o sea realmente se ve que que la línea ofensiva no está teniendo un buen desempeño, se ve que él también se desespera demasiado rápido, eh, quiere salir corriendo, quiere lanzar sobre la carrera, eh, no está siendo certero en los pases, Entonces, la, y el rol de juegos que tiene Kansas City, la verdad de las cosas es que es fortísimo, y, y se complicaron ellos solos sus posibilidades, ya no digamos de trascender en la postemporada, sino de entrada y de llegar a playoffs. Yo creo que, que está bastante difícil la división. Hay bastantes rivales con marcas ahorita de 4-4, que, que obviamente, pues ya no depende nada más de ellos el, el La ventaja es que con todo lo que sigue sucediendo en Raiders, o sea, en Las Vegas, con todo lo que les ha pasado y que siguen viviendo. Pues a final de cuentas, las dos victorias que tuvieron recientes, pues fueron ante rivales relativamente cómodos, ¿sí? Que también es importante mencionar ahorita que hablamos de esos dos rivales, uno de ellos es Denver, pues obviamente súper importante la salida de Von de, este, de Miller, Miller, del equipo de los Broncos de Denver, y su llegada... A, a, a los carneros es monumental, yo creo que termina por redondear, no César, el equipo esa defensiva de, de Los Ángeles, pues la verdad es que, que da miedo ¿no?
3: Sí, y yo creo que también es clave por ahí ese movimiento de, de Denver, pues da mucho a entender sus planes, también por ahí se hablaba de que Von Miller había tenido una discusión con, con el staff y con el coacheo entonces por eso también se da esta precipitada salida la estrategia de RAM sigue siendo apostarle a jugadores veteranos consagrados en necesidades que tienen. Entonces, por ahí tienen a un Leonard Floyd por un lado, ahora van a tener a, a Von Miller y por el centro van a tener a Aaron Donald. Aquí lo curioso va a ser, pues, cuál va a ser el mejor paquete de, de, de acomodo, ¿no? En el sentido de decir pues a mí me gustaría verlos a los dos juntos, Hay ¿eh? que los los linieros de ese claro. lado se hagan garras. no entonces eso estaría bastante atractivo de ver a cómo cómo se reparten los bloqueos los linieros cuatro
0: contra dos ahí no me quedando pues solo por el otro lado los,
3: Sí, desde el centro hasta el tackle y a lo mejor apoyado por ahí un ala cerrada o a lo mejor el corredor que se quede en la caja, pero va a ser muy interesante cómo se van a acomodar ahora para los paquetes claro. de carga y cuando sea situación de pase. Entonces creo que pues los Rams siguen mostrando indicios de que ya vieron qué necesitan, que siguen reforzándose a base de, de estos trades donde pues, sacrifican los picks, a ellos no les interesa tanto el draft, o sea, los tienen ahí bastante comprometidos sus próximos años, y por otro lado, pues ahora sí que se empiezan a preocupar los corebacks de, de la oeste, de la americana, ¿no? De la nacional, perdón, o sea, Caller Murray va a estar corre y corre otra vez por su vida, este, no se diga, pues ahora Gino Smith, si les toca o si regresa Russell Wilson, y pues Jimmy, o, Jimmy G o, o Trey Lance, ¿no? El cualquiera que los toque. Un punto que quería aclarar, Chuy, y es importante, a lo mejor, que, que no habíamos hecho mención antes, creo. Hoy se están enfrentando, esta próxima semana se van a enfrentar los Packers contra Kansas City. Uh -huh. Si nos vamos un poquito a los programas anteriores, por ahí platicábamos de que el calendario, cómo se dividía, ¿no? entonces Estamos viendo que los equipos de la, de la americana de la oeste nos estamos enfrentando a los equipos de la nacional de la este. Es decir, Raiders, por ejemplo, va a jugar contra todos. Ya jugó ahorita contra Eagles. Esta semana juega contra Gigantes. Thanksgiving juega contra, contra claro. Dallas y así sucesivamente. Bueno, ¿qué pasó? Que pues el equipo de, de Kansas también es de la americana, de, de la oeste de la americana y también está jugando contra los de la este, pero para este re juego regular adicional que se agregó en este año, están los enfrentamientos interconferencia, entonces estos enfrentamientos se están dando entre la norte, van a enfrentarse a los de la oeste, por eso Raiders jugó contra Chicago hace unas semanas, y por eso en esta, en esta ocasión... Empacadores va a jugar contra Kansas City, ¿verdad? Para que no les sorprenda, así como que, oye, pues, ¿por qué Kansas va a jugar contra Green Bay? Si si, si tienen este conocimiento de cómo se, se arma el calendario, pues es en específico por esta semana adicional. Digo, mm. En otro sentido, o para complementar esta información, los equipos de la Americana, del, del este de la Americana, se van a estar enfrentando al, al este de la Nacional, los del norte, que es lo que acabo de decir ahorita, a los de la oeste de la Americana, los del sur de la Nacional, a los del sur de la, de la Americana. Y los del oeste de la nacional se van a enfrentar a los de la norte de la americana. Entonces, pues por ahí podemos ver partidos bastante interesantes en estos interconferencias. Y sobre todo que son juegos entre equipos que quedaron
2: en la misma posición el año pasado. Green Bay claro. y Kansas City, los dos ganaron su división. Eso es lo que pudieron Y la conferencia americana, ellos son los que tienen estos partidos de local. Ellos son todos los, los de la americana tienen, por ejemplo, vimos hace poco washington Buffalo. Washington ganó la división el año pasado y Búfalo también por, por eso ese partido fue en washington Buffalo que ganó Búfalo al principio de temporada
0: bueno, Yo creo que también que muy interesante los, los cambios que se dieron ahora en este deadline de, de cambio de jugadores bueno, y creo que, que hubo cambios bastante interesantes sobre todo los que fueron previos a este, a este deadline o a este cierre yo creo que que esos fueron los más sabrosos de todos. Por un lado un uh, un Mark Ingram que ya lo vimos contra Tampa que regresa a, a Nueva Orleans. Uh, yo creo que, que ese es interesante. Por otra parte el de, el de Zach Ertz que, que llega al equipo de los uh, Cardenales de Arizona y que pues les da un arma más al, con, en el puesto de, de ala cerrado. este También Stephen Gilmore, que ya incluso lo vimos interceptar con la escuadra de, de las Panteras de Carolina este fin de semana, que regresaron a la senda del triunfo ahora con, con Gilmore, que creo que es una sensacional adición para una defensiva que, que es interesante. Y, y pues bueno, el mismo CJ Henderson, que también se va al mismo equipo de las Panteras, entonces yo creo que, que son los más destacados Ya en este cierre Pues se dieron algunos Llega el equipo de los jefes Que precisamente decimos que están Pues ávidos de tener eh, Pues quien los apoye y, y llega ahí Dan Brown Llega a la, a la escuadra de de, del equipo de Kansas City Y yo creo que es una, una buena adición También llega Melvin Ingram Que, que viene de, de Petro a, a los jefes Y pues bueno, creo que eso también les da Una pieza más eh, para este rompecabezas Que ahorita está tan tan desarmado No sé si hay alguno de estos cambios Que, que, que a ti en lo particular Te llamen la atención, Carlos que crees que sea eh, pues algo destacado?
4: Básicamente el de Paul Miller Es para reforzar unos Rams Que entienden que el tiempo de ganar el Super Bowl es ahora. Eh, eh, sacrifican, ok, sus picks colegiales, que, eh, sus picks de, de draft, que lo han hecho las últimas temporadas. Entonces, Von Miller es para una necesidad básica del plan de McVay. Ellos entienden que es ahora donde tienen que ganar, que tienen un Matthew Stafford, una buena ofensiva, y una buena defensiva que tienen que reforzar. También el de Sackers me llama la atención, porque es el, la única arma que no tenía por ahí Kyler Murray, una ala cerrada decente, eh, Filadelfia se deshace de su gran ala cerrada por mucho tiempo pero pues creo que para una temporada y para, para sacar esto de los cardenales es muy buena adquisición de ellos Stephon Gilmore y C.J. Henderson pues hablamos lo que pasó con este, con J.C. Horn en, en Carolina y cómo se les han lesionado jugadores entonces Carolina sigue apostando a las temporadas actuales, Carolina no, no, este, no se está doblando, él quiere pasar a playoff entonces, ir por dos cornerbacks es muy interesante y pues a ver cómo le vas a andarnos, ¿no? Que es, es la piedra angular que lo que le ha faltado a ellos.
0: Claro, no, sin duda. Y pues bueno, este Pepe, cerramos contigo. Yo creo que con el partido más interesante de la semana, para mí, la escuadra de los carneros de Los Ángeles con marca de 7-1 se enfrenta a los titanes de Tennessee 6-2 y, y pues no decimos... Aunque van empatados con Arizona, pero pues no podemos decir que es una rivalidad entre líderes divisionales, porque pues la ventaja que tiene por ahí tras haber obtenido la victoria frente, frente a Arizona, eh, por parte de Arizona contra los carneros, pues los hace líderes a ellos. Sin embargo, es un duelazo interesantísimo, ¿no, Pepe?
2: Sí, eh, definitivo, digo, primero yo pienso en el Super Bowl 34, cuando pienso en estos rivales y que estén es. en un juego importante, eh, desde entonces, digo, realmente no veíamos un duelo tan importante entre ellos. A lo mejor creo que el año después o dos años después hubo un juego en, en lunes por la noche entre los dos, pero eh, obviamente este, sí me recuerda mucho ese Super Bowl 34, que Kevin Dyson, digo, un receptor que pues fue el... Esa postemporada fue el suyo, ¿no? Con la jugada contra Buffalo y luego, pues tuvo sus buenos partidos en playoff, que incluso él fue seleccionado en el draft antes que Randy Moss en 1998. Él fue ese, eh, los petroleros, en, el último año que fueron conocidos como petroleros de Tennessee, los selecciona Jeff Fisher, no a Randy Moss, eh, y pues. Yo me acuerdo que pues, sí, fue un, una buena postemporada en el 99, luego ya en el 2000 sufrió ruptura de ligamentos y ya después ya nunca realmente supimos de, de Kevin Davison después de ahí. Ya después de esta historia, clase de historia de fútbol americano, eh, pues sí, a mí, te voy a hacer sincero, si me pierde un poquito eh, el, la, el brillo del partido, lo de Derek Henry. Para mí sí pierde un poco, si sí pierde el brillo. Digo, obviamente se ve y pues los dos equipos andan bien. ¿Y cómo va? A ver, bien, o sea Ahora te toca a ti. Eres el coreback. Eh, cualquier otro equipo diría, pues tienes el mariscal de campo, ¿no? Pero pues Derry Henry en los últimos años se ha convertido... El MVP es el mariscal de campo de, del mejor equipo o uno de los equipos que han estado ahí. O sea, desde el mismo Adrian mm. Pearson. Creo que Adrian Pearson fue el último corredor en ganar MVP. Pero pues así está conformado el equipo. Y que, porque así tenía que ser. Porque no, Tanigil te lo trajiste para que sea el segundo. O no sé, mm
3: -hmm.
4: para que sea
2: el, la segunda pieza en la ofensiva de, de Titanes, ¿no? Entonces, para mí eso sí es una lástima. y la ofensiva de Titanes está jugando mejor. Yo creo que por eso se dio la victoria Contra Kansas Le ganaron a Buffalo, yo creo que por, por Esa misma cuestión Y antes de, de cerrar, mientras que estamos aquí Grabando, creo que es importante mencionarlo Lo de Henry Rocks Ya fue cortado por los Raiders Mientras que estamos aquí en la grabación Cuando empezamos a platicarlo Todavía no lo habían cortado Pero en esta, durante este tiempo Oficialmente los Raiders No les quedó de otra Porque la información cada vez era peor al parecer, claro. él estaba sentado en un puente viendo cómo se seguía incendiando el carro y él no hacía nada con las la muchacha, la persona que falleció, el perro que estaba adentro. Cada vez lo que salía era peor y creo que ya no vamos a ver a Henry Rocks en un terreno de NFL.
0: No. Bueno, pues ¿qué, digo, qué lástima que sea en este tipo de situaciones y que jugadores que, que son tan jóvenes y tienen todo este talento, desgraciadamente se pierden. Por un lado, pues andando bajo la influencia, como nos contaba César al principio de la, de la transmisión, pero por el otro lado, con esta insensibilidad este tal, cuando menos estarías eh, buscando agua, este, corriendo, o, haciendo algo, gritándole a la gente, llamando por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, qué, qué, qué lástima que, que se presenten así las, así las cosas. Y, y,
2: ¿Te imaginas y pues, a los cosas. Bueno, hace unas
0: semanas lo de John Gruden, así, y, algo,
2: claro. y ahora una selección tuya de primera ronda, charlando
3: los Así es. No, no, o sea no solo esa tú este Pepe o sea eh, todo el año el todo el draft de 2020 eh, es ahora sí que el peor en la en, el, en la historia del NFL o sea la ronda uno era Henry Rocks fue ya cortado no el otro es Damon Arnett Está, ahora sí que es banca, es ahí backup de, del equipo y también fue primera ronda. La tercera ronda lo tradearon, ni, ni siquiera entró a pretemporada con Raiders y lo mandaron a Delfines, o sea, no jugó ningún snap. Brian Edwards, pues, es el único ahorita que está jugando de titular, que es receptor abierto el 89. Eh, Tanner Muse también fue cortado, ahorita está con Seattle. A Mick Robertson es banca y John Simpson también es banca. O sea, estamos hablando de, de que los dos picks de la ronda 1, o sea, ya no, o sea, no, no le está sacando provecho, no le sacas provecho de de un draft de 2020, o sea, es súper reciente, entonces creo que, gracias Mayuk, uh -huh. <ríe> este, la verdad es que, pues, bastante mala, o sea, ahora sí que para seguir sumando, digamos, datos negativos en, este, en esta lamentable noticia, pues, se, con esto ya se concluye que este draft, o esta clase del 2020 de los Raiders, pues, es de las peores, ¿no? Si no es que la peor.
2: Ah, pero el problema es de la cara, ¿no, se hace un. Sí, no, de...
3: pues... Claro, siempre, siempre es de, siempre es mi muchacho, siempre le echan la culpa a mi muchacho, no tienen otra.
0: <risa>
3: es, es un conjunto, es un conjunto y tristemente, pues no. Este, pues esperemos ver el impacto, ¿no? Que se tiene, pues se viaja al este, otra vez, vamos contra Nueva York, a ver cómo reacciona el equipo.
0: Pues sí, así es. A ver si no termina el muchacho en Petro en la próxima temporada. Eh, uh, no, no estaría tan descabellado. Pero, pero bueno. <risa> Pero Gracias. bueno, pues vamos a, vamos a ver qué ustedes. Yo creo que para terminar, nada más comentar por ahí aparte de la de la serie de Kaepernick que, que pueden encontrar este también en, en streaming. Pues hay otras dos series que, que están por llegar, una de ellas de Cameron Jordan, que va a transmitir para, al parecer por ahí NFL Network, y en el cual se va a hablar de, de pues cómo buscar que haya una relación mejor entre la policía y la gente de la comunidad de, de Nuevo Orleans, y por el otro lado, pues bueno, la, la esperada... Este serie también de Tom Brady que va a tener ESPN, que al parecer son 10 capítulos por allí Y, y pues creo que, que bien para el cierre de temporada, empieza ahora en noviembre también Así es mi Pepe, vamos a estar al pie del cañón viendo <risa> Ojalá que nos llegue el
2: ESPN, ¿Estará ESPN Star Plus esa serie o no?
0: Porque pues en teoría es... sí va, pero eh, pues mira la conseguimos donde sea, ¿no Pepe?
2: Porque, pues, las de los Manning no me salen en ningún lado. Bueno, <risa> creo que podría, pero el de y de colegial no me sale. Y así es Pien Plus. Ojalá que Star Plus, ahí mínimo me salga lo de Brady. Eh, lo de Kaepernick, he visto tres capítulos. No sé si alguien ya vio los seis. Digo, está muy digerible los tres sí. episodios. Son cortitos, de 30 minutos. Ahorita yo ya no tengo tiempo de una hora, la verdad. Está, está difícil, está difícil ver algo por una hora de serie. Pero sí está muy interesante. Esos deja tres... el gol, Pepe, deja el gol, güey. Esos son cinco Quita horas. Quita mucho tiempo, güey. Cuando <ríe> <Son, son, ríe> el mundial son cinco, tres, cuatro horas. Pero pero efectivamente está, está muy buena la serie. Sí, hace pensar muchas cosas. Claro. Obviamente, tratarlo injusticias raciales y cuestiones sociales. Y, y no quiero spoiler a nadie. Creo que esta semana es justificable que, que todavía no lo vean. Salió el viernes pasado. Pero yo creo que la próxima semana ya. Si no la vieron para esta semana,
3: quiero so decir que sorry. no
2: le la atención y ya se valen los spoilers. Okay.
3: Sobre aviso, no hay, tra no hay traición. El que aviso no es
0: traicionero. <risa> así es. Pues bueno, señores, pues esperando que, que les haya gustado el programa. La verdad es que tratamos de, de, por un lado, tocar todo lo relacionado a la jornada número 8, hablarles de los uh, trades, hablarles de, de los lesionados que se presentaron, de los uh, corebacks suplentes que tuvieron un gran fin de semana, este la noticia de OBJ, el tema de Rocks. Y pues bueno, yo creo que, que no nos ha faltado ninguno de los temas importantes que hay hasta el momento y pues esperamos que les haya gustado, pidiéndoles que nos eh, sigan en redes sociales, que compartan el programa eh, con toda la, la amistad que tengan, con eh, sus compañeros de trabajo, con los vecinos, etcétera Y pues recordándoles que también estamos igualmente en Spotify, entonces... Pues bueno, señores, pues nos vamos y, y esperemos que ya mi Dani Maigo también esté de regreso. Casualmente los aceleros empezaron a levantar cuando no estaba mi Dani Maigo.
3: Chido. ¿Eh? Pero Para ver pues si bueno, con su campaña de fuera Tomlin, ¿no?
0: Así es, así es. Pero este, pues bueno, pues por lo pronto que la, este que la fuerza los acompañe y todo el poder de los Bengalíes de Cincinnati, señores.
3: Los Jets, compadre, los Jets de Nuevo. Ah, bueno. <risa>
2: El karma a favor de los
0: vaqueros.
1: Salud. <risa> Pero
0: Vamos. bueno, go Cowboys. <risa>